1: Здравствуйте, Мария. Здравствуйте, дорогие слушатели.
0: Ну и давайте для начала вот каким вопросам озадачимся. А какие онкологические заболевания вообще, в принципе, существуют в гинекологии?
1: Ну, На первом месте мы говорим о заболевании молочной железы. Но сейчас это не тема нашего разговора. Поэтому мы рассмотрим такие заболевания, как рак вульвы, шейки матки, тело матки, яичников и также рассматривает онкогинекологию, трофобластическую болезнь, которая достаточно редко встречается. Но и многие слушатели могли слышать такое слово, как пузырный занос. А
0: какая ситуация с распространением онкогинекологических заболеваний в России?
1: Распространенность мы считаем на 100 тысяч населения. И вот из 100 тысяч населения 180. Женщин, к сожалению, заболеют раком эндометрия или раком тела матки. 126 – раком шейки матки, 78 – раком яичников. И на четвертом месте – это рак Вольвы, что является более редким заболеванием.
0: Женщины какого возраста чаще всего болеют онкогинекологическими заболеваниями? Кто в группе риска в первую очередь?
1: На самом деле мы сейчас говорим о том, что все таки в более молодом возрасте мы стали встречать онкозаболевания. Но тем не менее средняя категория – это 35-55 лет. Но если мы говорим о раке эндометрии или тела матки, это 50-60 лет. Яичники это 45-65 лет. Рак вульфы это более поздний возраст 60-80 лет. Это, конечно, не означает, что в этом возрасте нельзя, в любом возрасте нельзя заболеть. Да? Конечно, можно. Но это средний возраст и наиболее часто встречаемые
0: возрасты. Это статистика.
1: Да, конечно.
0: А каковы причины? Причины вот этих гинекологических злокачественных заболеваний.
1: Если бы мы действительно знали четкие причины онкологии, наверное, мы с вами бы ее победили. К сожалению, медицина пока четких причин не знает. Но если мы говорим о раке шейки матки, то мы понимаем, что практически в 100% случаев мы знаем причину. Это вирус папиллома человека. На сегодняшний день в мире выделено практически 160 видов вируса папилломы человека. Только 15 из них являются онкогенными, о которых мы сейчас знаем. То есть те э, типы, при которых, э, имея по которым пациентка может заболеть раком шейки матки. Лена
0: Назимовна, позвольте, я уточню. То есть, вы хотите сказать, вот ну, для нас, для простых людей, что вирусу папиллом человека несколько видов, и только некоторые из этих видов влекут за собой появление злокачественного образования, верно? Да. Доктора научились выявлять разные виды то есть выявлять, что вот здесь такое место быть, а здесь другое, правильно?
1: Да, конечно. Эти исследования проводятся сейчас большое. Вот
0: масштабах. про исследование мне, мне хотелось бы узнать. Смотрите, Как не пропустить гинекологический рак? Ну, понятно, наверное, вы мне сейчас скажете, а дайте я выхвачу у вас эту пальм первенства. Посещать регулярно гинеколога, правильно? Да, естественно. Регулярность – это
1: что? Регулярность мы говорим сейчас примерно раз в год. Ну, конечно, если вас ничего не, не, ничего не беспокоит, у вас нет никаких жалоб, кровотечений маточных, да, межменструальных кровянистых выделений, после половых контактов вас ничего не беспокоит, тогда, конечно, раз в год. А если у вас есть какие-то жалобы, то, конечно же, по мере поступления этих жалоб нужно обращаться. Меня вот всегда удивляет одна вещь, что когда я встречаю женщину в постменопаузе, и она мне говорит, вы знаете, у меня снова начались менструации. К сожалению, этого не должно быть. И любые выделения кровенистых из половых путей в постменопаузе являются особым случаем бежать в к ушер гинекологу. Ну, чаще всего мы вообще
0: сталкиваемся с тем, что женщины в таком возрасте они как-то к гинекологу особо перестают ходить, они себя женщинами перестают считать. К сожалению, это вот мне кажется в нашей стране как-то особенно заметно. Я надеюсь, что наша с вами беседа сегодняшняя сдвинет смертные точки хотя бы, хотя бы будем надеяться нескольких человек, что что все это не напрасно. Я в этом уверена. А вот как врач выявляет ну, онкозаболевание. Осмотр понятен, да? Но каждый ли раз должен брать какой-то, я даже не знаю, тест, может быть, мазок, какой-то скрининг проводить? Вот Можете вот этот, технику вот, этого, вот этих манипуляций рассказать, чтобы никто не
1: пугался, а все были как-то в понимании, готовы? Да, на сегодняшний день у нас существуют так называемые онкоскрининги, о которых мы сегодня с вами рассказываем. Но в первую очередь мы говорим о онкоскрининге рака шейки матки. Его следует брать раз в три года. Выпочете пирование, о котором мы с вами говорили. да, Его можно определить эти 15 видов онкогенных, которые у вас могут присутствовать. И основное это мазочек на онкоцитологию, который забирается при осмотре женщины, и он является основой для предположения каких-то изменений в шейке матки или результат, который может побудить врача к проведению дальнейших диагностических процедур. Но ну, это женщины часто слышат такое слово, как дисплазия шейки матки, тогда мы должны предпринимать там особые биопсии и так далее, и так далее. Это вам все расскажет доктор. Вот э, такие, такое обследование мы должны проходить раз в три года, а если три раза подряд у нас были отрицательные результаты, наверное, то по белому
0: человеку, имеете в виду?
1: на онкоцитологию. Uh-huh, uh-huh. то тогда мы можем проводить обследование раз в пять лет. А а таким если... образом
0: я, извините перебью вас уточнить хочу таким образом мы как бы исключаем а, вот, а, группу риска то есть наследственности что нет что вот человек ну, действительно не склонен к заболеваниям да? почему вот так сразу в 5 лет почему это все таки рискованно
1: ну я хотела добавить что если у вас есть все таки вирус поилломы человека был выявлен особенно после 26 лет, то тогда лучше ежегодно сдавать маски на онкоцитологию. Вообще, по статистике, 85% женщин, начавших, начинающих половую жизнь, они заражаются вирусом папилломы человека.
0: Может быть, вы нам тогда
1: расскажете,
0: откуда этот вирус вообще взялся, лечится ли он? Потому что он встречается ну, вот везде и всюду, мне кажется. и как, Ведь не только же при... Половых контактах он передается. По-моему, он передается настолько просто, что невозможно им не заразиться. Можете вот это прокомментировать?
1: Вирус папилломы человека передается половым путем. Только. Только половым Вот сейчас бассейны, полотенца. Давайте на этот счет будем успокоимся. Давайте, да. Он передается половым путем, и как я уже говорила, 85% из нас заражаются этим вирусом. Но. Большинство из нас излечиваются. То есть в молодом возрасте наша иммунная система, она хороша. И она побеждает и контролирует этот вирус. И считается, что до 26 лет может произойти самоизлечение от этого вируса. То есть мы его получили, и мы от него избавились. А если после 26 лет у нас определяется этот вирус, тогда мы четко должны сдавать онкоцитологию раз в год.
0: Понятно. Понятно. То есть, если хотя бы один раз у вас был такой диагноз, то задумайтесь и перепроверьте, Потому что я впервые слышу вот про эти 26 лет. Про вирус попелом человека-то я не впервые, конечно, слышу, а вот про вот эти исследования хм, интересно. Так, мы поняли. Итак, промежуточный знаменатель, друзья мои. Мазок на на онкоцитологию шейки матки следует брать раз в три года. Вот При отрицательном результате, если три года подряд отрицательный, раз в пять лет. Ну, а вот тем, кто в группе риска, может быть, там какие-то наследственные истории, еще что-то. Есть те, кому чаще? Может быть, здесь стоит вот этот нюанс упомянуть.
1: Мы с вами поговорили о таком грозном заболевании, как рак шейки матки. Но если мы будем говорить об остальных, к сожалению, он онкоскринингов практически не существует. Для рака тела матки это в постменопаузе, безусловно, ультразвуковое исследование. Для оценки состояния эндометрии. Это слизистая которые изнутри покрывают нашу матку. Достаточно проводить такое обследование один раз в год. Посещайте гинеколога и проводите это обследование. На ровном
0: месте или там будут какие-то симптомы?
1: Нет, никаких симптомов не должно быть, вы можете То приходить. То есть это такой тихий
0: рак, как называется? Это да? тихий
1: рак, да, он развивается очень долго, и, к счастью, мы очень легко его можем победить. На ранних стадиях? На ранних стадиях, да, если мы его вовремя обнаружили, и на первой стадии мы можем прооперировать женщину и навсегда избавить от этого заболевания.
0: Друзья мои, ну, если вдруг вам удобнее каким-то другим образом... Да потому что чем больше выбор, тем гораздо комфортнее мы себя чувствуем. Да и качество жизни у нас повышается. Я хотела сразу, так сказать, в уместную минуту рассказать, что записаться на прием к врачам-онкологам онкоцентра клинического госпиталя Лапина, можно по телефону. Все очень просто. 8-495-139-87-33. Давайте еще раз. 8-495-139-87-33. Мы прервемся буквально на несколько мгновений и сразу продолжим этот серьезный разговор. Здоровый разговор. Рекламно-информационная программа. Мы возвращаемся в эфир. Это «Здоровый разговор» у микрофона Марии Баченина. И тема сегодняшнего заседания «Онкоскрининг для женщин». Как защитить себя от рака? В студии «Комсомольская правда» врач-акушер-гинеколог, онколог, заведующий отделением онкогинекологии клинического госпиталя «Лапина-2», кандидат медицинских наук, заслуженный врач Аминова Леана Назимовна. Лиана Назимовна, давайте продолжим. Вот мы с вами проговорили, соответственно, два вида онкозаболевания – Назовите их еще, чтобы я никого не перепутала, ошибившись. Я лучше профессионалу доверюсь.
1: Рак шейки матки мы о нем поговорили, так. и рак тела матки. Но здесь мне хотелось бы добавить, что рак тела матки высокие риски его развития у женщин, имеющих повышенный вес, сахарный диабет и гипертоническую болезнь. Если вы имеете эти три заболевания вместе или хотя бы одно вместе то вы должны быть крайне осторожны и ежегодно обязательно посещать доктора-врача-акушер-гинеколога и проводить ультразвуковое исследование органов малого таза. Угу.
0: Все серьезно. Так, еще какой вид заболевания мы должны с вами обговорить и проговорить методы лечения и исследований, да, чтобы поймать вот эту заразу в самом начале?
1: Самое сложное заболевание, которое нам сложно поставить и трудно диагностировать, это рак яичников.
0: Uh-huh. А почему они что, совсем там как-то их сложно увидеть, и не знаю, что они?
1: Да, безусловно. Uh-huh. И мы чаще всего этот диагноз ставим на третьей стадии. О, oh, так поздно. К сожалению, да. Но не существует скрининга для рака яичников на сегодняшний день. И если вам говорят в лаборатории, вот вы сдадите сейчас кровь на онкомаркеры, там есть целый список, угу. вы его сдали, вы его увидели, он у вас отрицательный, все анализы в пределах нормы. Угу. К сожалению, я должна сказать, что в 50 случаев при данном серьезном заболевании онкомаркеры будут в пределах нормы.
0: У меня сразу же в голове, ага, так может чаще проверяться тогда, а вы мне говорите, так онко маркеры все равно не поймают его, потому что он, видимо, еще и шифруется, извините меня за такие жаргонные глаголы, но чтобы понятнее было. Что а... же это
1: такое-то? А? Да, у кого может развиться рак яичников, это, безусловно, есть наследственная форма. И если мы об этом говорим, то из всех раков яичников 15% из них могут иметь генетическую предрасположенность. И эти исследования мы можем пройти заранее, тогда, когда мы знаем очень хорошо историю своей семьи. Мы знаем, кто из наших родственников какими заболеваниями болел. Поэтому мы можем вывести вот эти риски, и они могут достигать до 80% при обследовании. Тогда, естественно, мы более прицельно и пристально будем относиться к данным пациентам, их обследовать, и я думаю, что так мы можем повысить нашу диагностику, улучшить нашу диагностику рака яичника. А
0: давайте поговорим о профилактике. У профилактики рака шейки матки существует такая
1: профилактика? Об этом сейчас много говорят. И действительно, вакцинацию, допустим, в Москве от вируса папиллома человека для детей уже ввели. До скольки лет? До 15 лет. В любое время до 15 лет? Это от 9 до 15 лет. Ну, это я говорю и для девочек. От, на самом деле, от 13 до 15 лет. Мальчиков от 11 до 13 вот лет. Здесь очень можно. важно, что
0: вы сказали мальчиков, потому что... Я, мама 10-летнего мальчика, лишь недавно узнала, что для мальчиков это тоже актуально. Ну, я прививочница с большой буквы «П». Я всегда пропагандирую прививки в эфире, пользуясь своим служебным положением. И слушатели, я надеюсь, к этому привыкли и не ругают меня. Но вот я специально это всегда педалирую. Так, то есть в Москве, слава богу, можно пройти и по календарю, национальному календарю прививок, Сделать эту прививку после осмотра терапевта дежурного, правильно? Педиатра, да. да Педиатра, педиатр, вот. да. Да,
1: действительно. Условия, что до начала половой жизни. Ну, мы теперь угу. понимаем, да, почему это происходит, почему рекомендовано до начала половой жизни. Но, тем не менее, на сегодняшний день расширены показания к вакцинации. До 26 лет у мужчин. И практически есть рекомендации до 43 лет у женщин. Но это вы должны обратиться к своему доктору-гинекологу, который может вам помочь с разработкой с показаний к вакцинации, провести эту вакцинацию. А почему до 43? Были проведены исследования, мы говорили о тех сроках, когда наиболее опасны по возникновению рака шейки матки. И, соответственно, вышел этот возраст, 43 года, до которого мы можем рекомендовать вакцинацию. То есть там очень сложная иммунная история.
0: Нет, ну я понимаю, что это не на ровном месте. Просто те, кому сейчас 44, как-то... Загрустились, закручинились, потому что настолько нового сейчас узнали, оказывается, не только про мальчиков, оказывается, еще и девочки до 43 могли бы успеть, но не успели, потому что вот вы пришли только сегодня. Да. Хорошо. Что еще важно знать? Или, может быть, как-то мы можем алгоритм действий составить для женщин? Ну, вот. Тема «Онкоскрининг для женщин» выявили, что есть несколько типов онкозаболеваний женской половой системы. Часть из них диагностируется у гинеколога, который берет мазок и делает скрининг, а часть диагностируется УЗИ. Правильно? И на то, и на другое мы должны иметь полное право, потому что это как, ну, как, как зубы чистить только раз в год. Правильно? Вот. А и больше вот мне что интересно, нужно ли делать повторные анализы или повторные ультразвуковые исследования, если результат положительный. Есть такая практика, но ну, вообще это шок, да, когда узнаешь о чем-то подобном, и а, люди, ну, я не знаю, пугаются. Вообще, вот доктора рекомендуют пройти повторно скрининг или УЗИ, или одного раза там без ошибок.
1: Да, действительно, у пациентов, как правило, психологический шок от того, что у них обнаружено или заподозрено данное заболевание, поскольку чаще всего пациенты чувствуют себя хорошо, если мы говорим о выявлении на ранних стадиях, то есть их ничего не беспокоит, у них все хорошо, жалоб нет. И этот диагноз, конечно, шокирует и не верится, что «да, у меня есть». Это заболевание. Естественная реакция пациента, он начинает ходить по врачам и перепроверять все обследования. На самом деле по регламенту, по маршрутизации, как мы говорим, если у вас заподозрено данное заболевание в поликлинике акушер-гинекологом на приеме, он должен вас направить к онкологу который уже более детально проведет все обследования, то есть более глубокие обследования. Это МРТ, органов малого таза. Это компьютерная томография брюшной полости. И либо скажет, да, у вас есть подозрение, либо нет. Подозрение? Я думала, на стадии терапевта подозрения.
0: А здесь они снимаются. И уже не подозрения, а факты.
1: Четко диагноз онкологический мы ставим на основании гистологического исследования. Это кусочек
0: ткани берут? Да,
1: конечно. То есть
0: только так 100% дает?
1: Только так мы угу. практически во всех случаях можем сказать, да, у вас есть онкозаболевание. Угу.
0: Понятно. А перед этим нужно несколько этапов пройти, чтобы вот не делать это серьезное исследование. Это я поняла. Ну и вот в итоге. Не зря я стала спрашивать про шок, по врачам ходить. Вы, давайте успокоим, что ли, излечимы ли данные виды рака?
1: Хотелось бы сказать, что, конечно, 50% пациентов с онкозаболеванием на самом деле излечиваются при условии их диагностики на ранних стадиях. Когда мы видим онкологическое заболевание, есть такое выражение, многие его слышали, рак инситу. Это такое специфическое заболевание, но это означает, что э, сами раковые клетки еще не успели прорасти в нашей ткани. На этом этапе мы можем профилактировать дальнейшее развитие онкологических заболеваний. Ну, в частности, причем сохранить органы,
0: ну, угу. В частности,
1: если мы говорим о раке шейки матки, мы можем провести небольшую конизацию, так называемую, или удалить часть шейки матки и избавить от этого заболевания.
0: Вывод прост: ходите к врачу регулярно, с той регулярностью, с которой вот ученые постановили ходить. И не напрасно, кстати, это сделали. И, конечно, мы всем желаем от всей души здоровья. Давайте я еще раз напомню, что важно знать: чтобы записаться на прием к врачам-онкологам онкоцентра клинического госпиталя Лапина, нужно всего лишь позвонить. 8-495-139-87-33. Давайте еще раз. 8 495 139 87 33. Все дело в том, что мы сегодня разговаривали об онкоскрининге для женщин. И тема нашего сегодняшнего заседания была «Как защитить себя от рака». От всей души благодарим нашего сегодняшнего эксперта, врач-акушер-гинеколог, онколог, заведующий отделением онкогинекологии клинического госпиталя Лапина-2, кандидат медицинских наук, заслуженный врач Аминова Лиана
1: Назимовна. Спасибо вам большое. Спасибо, доброго всем здоровья.
0: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь у специалиста. Здоровый разговор.